0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Слышите Лешу Халецкого? Этот выпуск свободного радиокомпьюлента называется Женщина на желтом, а впереди очень много новостей. И игры спросите Алису. Почему разрушение объединяет куда сильнее созидание? Одно из объяснений, а я отдаю ему предпочтение надеюсь, что вы тоже, гласит Садизм передразнивает власть над жизнью и смертью Власть, к которой особенно восприимчива молодежь А большинство разработчиков не просто стараются угодить молодежи Они сами еще довольно молоды Если не хронологически, то психологически Причинить боль физически ментально это быстрый и простой способ утвердить Свою власть над другим В детстве нам редко удается повлавствовать Над кем бы то ни было Вот мы и добираем, причиняя боль Ведь это совсем не трудно К счастью, большинство рано или поздно Находят менее разрушительные Способы получить власть Или же люди каким-то образом Избавляются от желания властвовать Или же, как вы правильно подумали Они удовлетворяют это желание Играя в игры И находясь во власти иллюзий Разумеется, нет ни одного решения ребенка-садиста. Но детская жестокость хорошо известна, и среди, скажем, средних школьников вы без сомнения найдете высокий процент тех, кто регулярно мучает других. Безнаказанный садизм – вот что дают игры вроде Doom и Quake. Причинять людям боль ради радости от того, что ты причиняешь им боль – это так просто. Да и реакция незамедлительна. Ликование молодежи, если она не выступает в роли жертвы, и отвращение взрослых. Взгляните на Адама Сэндлера, которому повсеместно подражают 12-летние, подшучивая над отсталостью и проблемами с речью у сверстников. Взрослые поносят его, но 30 лет назад их кумиром был Джерри Льюис, отпускавший такие же подлинненькие остроты. Власть, которую ощущает человек, оскорбляя аудиторию, очень сильный наркотик. Молодой писатель, комедиант, музыкант думает «Я могу оскорбить их всех. Я лучше их, потому что меня оскорбить никто уже не может». Я гибкий, они жесткие. Я открыт, они закрыты. Я чувствую себя свободно и спокойно. Они шокированы и напряжены. Я господствую и наслаждаюсь властью. Я управляю людьми, которые до недавнего времени управляли мной. Этот образ мышления, лишенный глубины зрелости, лежит в основе новой игроизации «Алисы в стране чудес», которую выпускает Electronic Arts. Она называется American MacGase Alice. Желание оскорбить ради оскорбления найти любой отчаянный путь, чтобы потрясти основы культуры, в которой становится все труднее казаться странным, ощутить гордость и удовлетворение от успешного достижения этой цели. Игра помещает Алису Льюиса Кэрла в мир ночных кошмаров. Алиса, обещают нам, будет убивать с помощью целого спектра игрушек, превращенных в смертоносное орудия. На веб-сайте мы можем лицезреть Алису с громадным блестящим тесаком, на который она взялась. С большой нежностью Которым чистит ногти И которым будет наносить увечья Ее лицо выражает сдержанное злорадство Она носит перевернутый крест Кровь стекает отовсюду Это оскорбительно по многим параметрам Я попытаюсь осветить их все Но простите, если что-то упущу Сдается мне этого не избежать Во-первых, каждый, кто читал произведение Кэролла Знает, что жестокости в его книгах нет Отрубите ему голову Королева может сколько угодно Угодно кричать эту фразу, но никому даже не поставят синяк, не говоря уже о декапитации. По крайней мере, в живописных деталях. Мягкий, умный юмор книги, полной добродушных пародий на современную автору литературу, посвящен теме взросления. Разработчиками игры этот момент упущен полностью. Борьба добра со злом в книге тоже не освещается. Книга до краев наполнена остроумной игрой слов и тонко замаскированной социальной и политической сатирой. Книга не занимается исследованием легкомысленного наслаждения от убийств, совершаемых безумным антигероем, новой Алисой Тот, кто решил творчески интерпретировать изобретение другого человека, должен хотя бы сделать попытку не оскорблять это изобретение Не исказить его до такой степени, когда интерпретация уже ничем не напоминает замысел автора Если, конечно, он надеется или ожидает такого же отношения к себе Уверен, разработчики не захотят бы видеть свои изобретения искалеченными другими авторами, так почему бы не высказать Кэролу такое же почтение? Неужели кто-то может вообразить, что такой подход способен расширить или улучшить оригинал? Кэрол был священником. Трудно представить себе, что он одобрил бы перевернутый крест героини. Это только одна из множества деталей, которые этот человек, не терпевший жестоких мальчишеских игр, едва ли нашел бы уместной. Мое мнение? Почитайте письмо и биографию Кэрролла, там все прозрачно. Концепция American Magis Элис откровенно игнорирует или сознательно высмеивает его философию. Во-вторых, подобное извращение классической литературы только подчеркивает неизобретательность разработчиков. Намного проще взять чей-то хорошо разработанный мир и быть направляемым готовыми границами, вместо того, чтобы начать с чистого листа. Справедливости ради отмечу, что дело может быть не в лене. Судя по игре Калана с «Кросс Тайм Салон», иногда разработчики стремятся ко вторичной переработке хорошо известного материала просто из-за моды на лицензирование и гибридизацию всего и вся, присущей игропрому. Если это так, в случае с American Маггис Alice, разработчики не слишком усердно подошли к задаче интеграции и расширения идей оригинала. Ограничившись самым примитивным игровым клише «Зло пришло в некогда прекрасное место, и твоя задача — искоренить его», Цельсия и заряжай». Книга всегда выглядела кошмаром в сравнении с общепринятым стандартом разумности. Но это результат скорее непонимания истинного содержания текста. Случайному читателю, живущему в современной Америке, образы книги могут показаться взятыми с потолка, непонятными, бессвязными, как кошмарный сон. Но даже беглое исследование показывает, что для аудитории того времени там не было ничего странного. Почитайте, например, аннотированную Алису Марта. Гарднера. Прекрасный, легко читаемый комментарий. Следует предположить, что создатели новой Алисы, сделавшие ставку на необоснованный кошмарный аспект, не потрудились понять произведение или автора, которое они эксплуатируют. В-третьих, давайте оставим в стороне бессмысленный вопрос о том, перевернулся бы Кэрол в гробу, узнав о том, как извратили его мир. Хотя я уверен, что в пользу этого предположения существует немало аргументов. Это не главный мой вопрос к данному изделию. Вместо После этого давайте спросим, зачем игровой индустрии плохая репутация? Или это попытка воспользоваться уже сложившимся негативным имиджем, заодно его еще больше усугубив? Electronic Arts и American McGee не могли не заметить, что индустрию уже критикуют за проповедь насилия среди детей, что мы безнаказанно прибегаем к насилию вместо более достойного содержания, что мы прославляем его и преподносим как законный инструмент для решения проблем, что воздействуем на детей. В свете American МакГис Элис разве можем мы это отрицать? Виновна сама концепция игры. Историю с шутливым, ненавязчиво поучительным содержанием подменили рассказом о маленькой девочке в роли искусного убийцы. Подлинная Алиса расправляется с затруднениями с помощью логики, отзывчивости и воображения. А в интерпретации господина МакГи жестокость становится притягательным и законным способом решения, подходящим для маленьких девочек. Поскольку в игре используется одна из самых знаменитых ролевых моделей детской литературы, игра обречена на повышенное внимание со стороны детей. К тому же это царство, которое без того невероятно у них популярно. Я не принадлежу к тем пугливым родителям или играющим на публику политикам, которые хотят узаконить художественный вкус. Но рассматриваемое изделие только усилит аргументацию этих людей. Судя по всему, мы пытаемся внедрить жестокость в сам добрую святыню детства. Что нам еще предложат Американ маги и Электроник Томас Тома Суэра, потрошащего индейца Джо доской, выдернутой из забора. Кстати, Электроник обратите внимание, кровь смотрится особенно красиво на свежевыбеленных штакетинах. Я опечален тем, что этот продукт издается Электроник компанией, которой не приходится скрести по сусекам. Подобные разновидности удивительно инфантильных развлечений стоило бы ожидать от Take Two, но не от такой, обычно более от Ответственной компании. В мою привычку не входит публичное унижение работы других дизайнеров, это не вписывается в рамки профессиональной этики. Но если какая-нибудь игра и заслуживает забвения, то это American Magis Ellis. Она берет детского героя, звезду одной из самых умных, вдумчивых и ненасильственных детских повестей в истории литературы, и беспричинно превращает его в вооруженного злодея. Это грубая попытка заработать на сенсационности и провокационности, и у меня нет сомнений в том, что создатели и издатели Алисы получают удовольствие от того, что им удалось вывести людей из себя. Они будут ликовать точно так же, как ликует ребенок, открывший для себя силу матерного слова. На этом мнение Джоша Мандела о игре American Magis Alice заканчивается. Но автор сайта Compulenta.ru Дмитрий Целиков тоже хочет кое-что добавить. Игру эту он любит, поэтому и взялся в свое время записывать. Перевод. Вообще, его очень интересует эстетика безобразного в современной культуре. И никак Дмитрий не возьмет в толк, почему она так популярна именно сейчас и именно в таких формах. Мандал в своем объяснении следует больше Канту, чем Аристотелю. Первый считал, что тяга к разрушению всего и вся естественна для младенца, ибо хаос вообще естественнее культуры. А второй полагал, что, отмечая безобразное, мы тем самым подчеркиваем прекрасное. Джордж Мандал работал в Sierra Entertainment. Играл важную роль в создании таких игр, как Space Quest 6 и Фредди Фаркас, Frontier Pharmacist. Озвучивал King's Quest 5 и King's Quest 6. Не факт, что разработчики и издатели American Magies Alice хотели заработать на провокации и сенсации. Они просто хотели сделать еще один Doom. Но не клон ID-хита, а что-то совсем новое, необычное, настоящую бомбу. Алиса была избрана как источник вдохновения, тем паче, что что в ней действительно немало моментов, которые наводят на мысль о безумии и кошмаре. В их планы едва ли входила трактовка или интерпретация Каррола, а в итоге получился один из самых изобретательных шутеров в истории. Джош Мандал принадлежит к тем людям, для которых культура непрерывна. Они считают так, если уж ты взялся за цитирование, будь добр оправдать свое право на это. В постмодернистском и постструктуралистском мире компьютерных игр это правило, судя по всему, не действует. Действует. там вторичность и цитатность не более чем средства создать и продать еще одну игру и да господин мандал игры не видел и ему это было не нужно ибо он взялся за критику самого принципа положенного в основу проекта наука и техника лук и стрелы навсегда изменили общество Несколько лет назад биологи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук Пол Пингам и Джоанна Соуза разработали гипотезу социального принуждения. В книге «Смерть на расстоянии» и «Рождение вселенной человека» 2009 года они попытались представить себе, что произошло, когда появились лук и стрелы, позволявшие стрелять дальше и точнее, чем копье и копья металка. Они считают, что новое введение не просто стало технической революцией, но привело к подлинному социальному перевороту. Более эффективное оружие упростило проблему принуждения к сотрудничеству несговорчивых индивидов. В результате социальные группы выросли в размерах, ведь теперь они реже раскалывались из-за того, что та или иная семья не соглашалась с мнением других и уходила, куда глаза глядят. Отныне групповые ценности ставились выше семейных. Естественно, в случае вооруженного конфликта крупная группа имела больше преимуществ по сравнению с маленькой. но ну, а чем больше сообщество людей, тем сложнее его внутренняя организация. И так далее. Вот и выходит, что именно лук и стрелы сделали человека таким, каким мы его знаем сегодня. Но позвольте, теорию можно придумать любую. Какие ваши доказательства? Археолог Джон Блиц и его студент Эрик Порт из Алабамского университета просмотрели данные о раскопках в восточной части Северной Америки и эти доказательства нашли. По их словам, лук и стрелы появились в долине реки агая примерно в IV веке. В тот период на смену крупным наконечникам приходят наконечники поменьше. Однако усложнение социальной структуры в результате не произошло. События развивались совершенно иным образом. Та эпоха отмечена краком культуры Хоупвелл, хорошо раскинувшейся сети сотрудничающих друг с другом общин, которые периодически собирались в религиозных центрах с монументальной архитектурой для совершения общих обрядов. Может показаться, что теория социального принуждения приказала долго жить? Нет, говорят Блиц и Порт. По их мнению, появление лука повысило эффективность охотников-одиночек настолько, что им больше не нужно было кооперироваться с другими ради загона крупной дичи. Как только исчез стимул собираться всем вместе, скороспелое Хопвеллское общество распалось. Но на этом история не заканчивается. За фатальным кризисом хоупвеллской традиции последствия как ни странно, рост населения И по всей долине Огайо Как грибы после дождя стали возникать Новые деревни Через некоторое время они начали враждовать Друг с другом Около 600 -го года на востоке Северной Америки Появляются более сложные наконечники Стрел, которые быстро пришли На смену старым После этого был еще более сильный Демографический бум Выросло количество крупных деревень Эти поселения, как правило, окружались Частоколом или рвом, и в человеческом в костях, лежащих в тех местах. Археологи часто находят новые наконечники. Лук и стрелы использовались в качестве военного, а не только охотничьего оружия. Блиц и Порт заключают, что новые социальные роли, которые появлялись в связи с необходимостью защищать поселения, положили начало усложнению общественной организации. Кульминацией этого процесса стало возникновение метрополий вроде Кахокии, в штате Иллинойс во главе с большими вождями, которые которые правили всей округой. Выходит, Бингем и Соуза правы относительно далеко идущего влияния технического прогресса на все аспекты социальной жизни. Вы слышите голос Лёши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Ночной свет влияет на настроение. Если вы привыкли работать глубоким вечером и ночью и ничего не можете с этим поделать, то постарайтесь хотя бы делать это при красном свете. Как уверяют специалисты из Университета штата Агайо, красный свет сведет к минимуму вероятность плохого настроения и депрессии. Рэнди Нельсон и его коллеги изучали работу особых светочувствительных ганглионарных клеток сетчатки, называемых IPRGCS. Эти клетки далеко не Самые главные в восприятии визуальной информации. Это не палочки с колбочками. Роль их в другом. IPRGCS активно участвует в регуляции суточного ритма. Собственно, с их помощью наши внутренние биологические часы сверяются со временем суток. Кроме того, было показано, что эти клетки сообщаются еще и с зонами мозга, отвечающими за эмоции и настроение. Клетки эти чувствуют разные длины волн по-разному. На синий свет они реагируют Сильнее, чем на красной Чтобы проверить, не влияет ли чувствительность IPRGCS на эмоциональное состояние Ученые поэкспериментировали с дзунгарскими хомячками В течение четырех недель животные каждую ночь спали Либо при слабом красном свете, либо при слабом синем Либо под обычной электрической лампочкой Тоже, естественно, слабой Затем хомячков проверяли на симптомы депрессии Например, если животное пило меньше сладкой воды, чем обычно ученые делали вывод, что оно находится в подавленном состоянии и не способно радоваться простым удовольствием. Лучше всего себя чувствовали те, кто спал вообще без света. И это понятно, все-таки ночное освещение плохо влияет на биологические часы. А это не может не сказываться на эмоциональном состоянии. Однако вслед за теми, кто спал в темноте, шли хомячки, ночевавшие при тусклом красном освещении. Затем те, кто почевал при слабом белом свете. Наконец, хуже всего себя чувствовали Подопытные, приговоренные к синему свету Разница в ночном освещении Сказывалась и на состоянии нейронов в мозге У тех, кто спал при синем и обычном свете В гиппокампе на нейронных дентритах Было мало выростов Так называемых дендритных шипиков Которые со временем при контакте с другой клеткой Превращаются в полноценные синапсы Уменьшение числа шипиков Обычно наблюдают при депрессии Иначе говоря, у хомячков поведенческие признаки депрессии Совпали с нейроархитом анатомическими. Исследователи полагают, что эти данные можно свободно распространить и на людей, и тогда отсюда следует вполне конкретный практический совет тем, кто привык поздно ложиться или вынужден работать в ночную смену. Таким людям лучше оснащать свое рабочее место лампами с мягким красным светом. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Михаил Светлов «Двое». Они улеглись у костра своего, бессильно раскинув тела, и пуля, пройдя сквозь висок одного, в затылок другому вошла. Их руки, обнявшие пулемет, который они стерегли, ни в вьюга, ни снег, превратившийся в лед, никак оторвать не могли. Тогда к мертвецам подошел офицер и грубо их за руки взял. Он, взглядом своим проверяя прицел, отдать пулемет приказал. Но мертвые лица не сводят испуг, и радость уснула на них. И холодно стало треть ему вдруг от жуткого счастья двоих. Наука и техника... 2012 год вошел в десятку самых теплых. 23 раз подряд составлен годовой отчет о состоянии климата на родной планете. И порадовать вас и нас прямо скажем ученым нечем. Данные спутников, буев и метеостанций со всего мира собирали, анализировали, сравнивали 384 специалиста из 52 стран. Смотрели на температуру, осадки, морской лед, концентрацию парниковых газов и многое другое. Итак, в 2012 году в целом атмосферное Концентрация углекислого газа на нашей теплеющей планете достигла рекордного показателя в 392,6 части на миллион, повысившись на 2,1 пункта. Весной в некоторых регионах Арктики было зарегистрировано 400 частей на миллион. Увы, это не единственный антирекорд. После небольшого снижения антропогенных выбросов в связи с мировым экономическим кризисом, они, порождаемые в основном сжиганием ископаемого топлива и производством цемента достигли в 2011 рекордного показателя в 9,5 плюс-минус 5 десятых углерода. Оценка на 2012 год такова 9,7 плюс-минус 5 десятых петограмм. Это 9 миллиардов 700 миллионов тонн. В целом 2012 вошел в десятку самых теплых лет. И давайте скажем спасибо отсутствию эль за то, что не было еще теплее. При этом явление температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана превышает норму более чем на пол полградуса в течение многих месяцев, что приводит к изменению погодных условий во всем мире и в том числе росту среднемировой температуры. Весной слабая ланиния, противоположность эль окончательно ушла, и впервые за несколько лет на протяжении большей части года ни на региональный, ни на мировой климат Южная с не воздействовало. В итоге 2012 год оказался на 8 или 9 месте за историю наблюдений. Позиция зависит от того, какому набору данных верить больше. В Арктике теплеет вдвое быстрее, чем в остальном мире. Это отмечают исследователи. Следовательно, и эффекты там выражены сильнее. В сентябре площадь, покрытая морским льдом, достигла рекордно малого уровня в 3 миллиона 400 тысяч квадратных километров. Сложите Якутию и Камчатку что на целых 18% ниже предыдущего антирекорда, установленного в 2007 году. Замечу, что это рекорд за те 34 года, в течение которых ведутся наблюдения со спутников. В июне 2012 года снежный покров на суше в Арктике, тоже важный показатель, который, кстати, снижается даже быстрее, чем морской лед, достиг рекордно низкого уровня, а температура вечной мерзлоты на севере Аляски – нового максимума. 11-12 июля в той или иной мере таяло 97% ледникового покрова Гренландии, в 4 раза больше среднего показателя 1981-2010 годов. В Антарктике, наоборот, площадь морского льда выросла, и 26 сентября был поставлен новый рекорд – 19 миллионов 450 тысяч квадратных километров, что на 0,5% выше предыдущего, установлено в 2006 и на 7% больше рекордно низкого максимума, случившегося в 1986, около 18 миллионов квадратных километров. Температура поверхности моря в целом повысилась. Четыре независимых набора данных говорят о том, что среднемировой показатель 2012 -го года находился на 11 месте в истории наблюдений. Впрочем, после устойчивого 30-летнего роста с 70 по 99 годы, в период с 2000 по 2012 годы тенденцию выявить трудно. Отчасти это связано с превалированием в 21 веке Ланиньи. Тепловая мощность верхних 700 метров океана остается вблизи рекордных показателей. Заметно потеплело на глубине от 700 до 2000 метров и более. Из-за Ланиньи, то есть похолодания, в первой половине 2011 года уровень моря начал было снижаться, но в 2012 году потепление снова взяло свое. Рост уровня моря составил в среднем 68 мм с 1993 года, примерно 3,2 плюс-минус 4 мм ежегодно. Что касается солености океана, то тут в силе тенденция, стартовавшая в четвертом году. Океан солонее среднего в областях с высоким уровнем испарения, например, в центральной части Северной тропической области Тихого океана, а в районах с обильными осадками, как в северной центральной части Индекса Индийского океана – все наоборот. Отсюда следует, что осадки растут в областях и без того дождливых и снижаются в засушливых. Именно этого ждали от глобального потепления. Мировая активность тропических циклонов находилась на среднем уровне – 84 бури. С 1981 по 2010 годы в среднем было 89 бурь. Как и в 2010 11 годах, Северная Атлантика была единственной акваторией с числом ураганов выше среднего. В нижних слоях стратосферы над Европой на высоте от 10 до 15 километров продолжается похолодание, и 2012 год поставил или почти поставил рекорд низкой температуры. Опять и снова все зависит от набора данных. Это тоже следствие глобального потепления. Накачка атмосферы парниковыми газами и снижение концентрации стратосферного озона, нагревая слои близ поверхности планеты, одновременно охлаждают стратосферу. «Где-то что-то с кем-то происходит. СРК». «Женская беременность действительно может меняться по срокам». Женская беременность длится 9 месяцев, но женщины часто, что называется, не укладываются в срок и рожают либо чуть раньше, либо немного позже. Раньше считалось, что разброс по срокам связан с не слишком точным определением момента начала беременности. Ведь после облазворения и до имплантации зародыша в стенку матки проходит какое-то время. Однако исследователи из Национального института гигиены окружающей среды США убедились, что неточность отчет тут ни при чем, просто сама по себе беременность протекает у разных женщин в разные сроки. В своей работе Анна-Мария Юкич и ее коллеги использовали образцы мочи, которые беременные собирали для другого исследования, проводившегося аж в 82-85 годах прошлого века. В нем участвовали 130 женщин, решивших завести ребенка. Все они были здоровы, никаких проблем с репродуктивной системой не имели, и ученые никак не вмешивали в беременности Женщин попросили вести дневник С описанием своих ощущений И каждый день сдавать мочу В течение 6 месяцев после последней овуляции Или же до конца 8 недели беременности Если им удалось зачать И вот через 20 с лишним лет Исследователи вновь обратились К тем образцам Чтобы проверить их на некоторые гормоны Начало овуляции Можно было заметить по изменению В соотношении эстрогенов и прогестерона Момент зародыша в матку определяли по стабильно повышенному уровню корианического гонодонтропина. Этот гормон выделяется эмбрионом. Обычно у женщин его очень мало или же нет вовсе. В 2010 году ученые вышли на контакт с теми, кто участвовал в том исследовании. Полученные в результате анализов данные сопоставились с тем, когда происходили роды, а также с дальнейшей медицинской историей рожениц. Пять случаев из 130 пришлось исключить из-за временных родов и кесарево-сечения. Оказалось, как пишут авторы работы в Human Reproduction, что от времени прикрепления эмбриона к стенке матки зависело и время беременности. Чем позже эмбрион имплантировался, тем позже происходили роды. Кроме того, на срок беременности влияли гормональные перестройки, сопровождающие овуляцию. Если уровень прогестерона при овуляции возрастал позже обычного, то роды наступали в среднем на 12 дней раньше, и наоборот. В целом, разброс нормальных отклонений от стандартного срока беременности, как утверждают ученые, достигал пяти недель. Раньше начало беременности определяли по более или менее очевидным внешним физиологическим признакам. И, как уже говорилось, с этим и связывали неурочность некоторых беременностей. Дескать, по таким признакам невозможно точно определить момент имплантации. Однако гормоны подтвердили, что отклонения в сроках беременности действительно существуют, и за зависит это от каких-то событий, имеющих место на самых ранних этапах зачатия и беременности. Авторы работы перечисляют и другие факторы. Так, у более зрелых женщин беременность дольше, чем у молодых. Один год возраста добавляет к ней один лишний день. На срок влияет также вес самой женщины при ее рождении. Те, что появлялись на свет более тяжелыми, дольше вынашивали детей. Наконец, предшествовавшие долгие беременности удлиняют последующие, Если Предыдущая была на 2,5 дня длиннее, то следующая увеличится на неделю. Исследователи подчеркивают, что варьирующиеся сроки беременности не признак болезни. Это происходит у вполне здоровых женщин, и даже точно определенная дата овуляции не поможет вычислить день родов. Можно сказать, что это одна из немногих работ, из которых не следует никаких предостерегающих клинических выводов. Затянувшаяся беременность не повод для волнения». «Тренированный мозг экономит энергию». Когда мозг сталкивается с задачей, которую нужно выполнить не раз и не два, в нем происходят соответствующие изменения, которые настраивают его под эту работу. Эти изменения могут быть самыми разными от появления новых синапсов до увеличения числа нейронов, отданных под задачу. Самый известный пример такого рода – увеличение мозга у лондонских таксистов за счет зоны, отвечающей за пространственную память и пространственную ориентацию. Однако при таких перестрахов в тройках мозгу нужно помнить, что наращивая нейронную массу, он тем самым увеличивает расходы на собственное содержание. Новые клетки, новые нейронные цепи нужно кормить, ухаживать за ними и так далее. Чтобы выяснить, как мозг справляется с изменившимися энергетическими расходами, исследователи из медицинской школы Питтсбургского университета поставили следующий опыт. Обезьян учили выполнять руками какое-то действие, причем это действие нужно было повторять несколько раз раз Другая группа животных тоже делала что-то руками, но в этом случае манипуляции были слишком разнообразны и изменчивы, чтобы их нужно было специально запоминать. После тренировки животным давали радиоактивно меченную глюкозу. С ее помощью можно было проследить, какая область мозга особенно нуждается в дополнительном топливе. Кроме того, ученые следили за активностью нейронов моторной коры, отвечающей за движение, с помощью вживления в мозг электродов. Как и следовало ожидать, нейроны, отвечающие за движение рук, были неактивны, если обезьяны руками ничего не делали. Если же им нужно было выполнять много разных движений, то радиоактивность в таких нейронах начинала накапливаться. Однако в случае предсказуемых, тренируемых однообразных движений обнаружилась одна особенность. Когда обезьяны полностью выучивали, что от них требовалось, уровень энергопотребления в соответствующих зонах мозга падал. Большая часть моторной коры, как пишут исследователи в Nature Neuroscience попросту отдыхала. И что еще интереснее, нейронная активность у тренированных обезьян была такой же, что и у тех, кто выполнял разные нетренируемые движения. То есть, если мозг выучивал какое-то действие, то потом воспроизводил его с той же нейронной активностью, но при меньших энергозатратах. Получается, что тренировки не наращивают энергетические расходы, а наоборот уменьшают их. Авторы работы считают, что у Нервных клеток как-то повышается Эффективность, но как им это удается Пока остается только гадать Известно, что нейронам Нужна энергия для перезарядки После каждого сеанса работы Чтобы вернуть себе способность Проводить импульс Почему же при той же активности им вдруг нужно Меньше энергии? Единственное более-менее правдоподобное предположение Состоит в том, что мозг как-то Реорганизует нейронные цепи Поэтому при постоянных Энергетических затратах со стороны от Клетки. Вся цепь начинает обходиться дешевле Железо или гаджеты Аргус Электронная система поможет слепым видеть Управление по контролю качества продуктов и лекарств в США одобрило использование протеза сетчатки Argus, разработанного компанией Second Sight. Теперь, после почти 20 лет исследований, разработок и клинических испытаний, люди с нарушениями зрения получили реальный шанс частично вернуть зрение. Система Argus использует миниатюрную камеру, встроенную в очки пациента, и цифровой сигнальный процессор для преобразования изображения реального мира в серию коротких электрических импульсов, которые передаются на набор электродов, имплантированных на сетчатку глаза. Эти импульсы стимулируют оставшиеся непораженными клетки сетчатки, чтобы они, в свою очередь, посылали сигнал по зрительному нерву в мозг. В зависимости от того, какой электрод отправляет сигнал, мозг получает либо светлое, либо темное пятно. Иными словами, Аргус позволяет видеть очертания объектов с контрастными переходами. Это могут быть предметы обстановки в комнате, дверные проемы, автомобили и тому подобное. То есть речь не идет о полном восстановлении зрения. Кроме того, протез сетчатки не может использоваться пациентами с поврежденным зрительным нервом. Есть и еще одно препятствие на пути внедрения технологии. Дело в том, что после появления устройства на его одобрение со стороны управления по контролю уходит очень много лет. В случае с Argus это привело к тому, что используемый сигнальный процессор по Морально устарел Он был спроектирован 10 лет назад Понятно, что возможности Современных электронных чипов Могли бы вывести искусственное зрение На качественно новый уровень Но на это потребуются новые проверки Тесты и разрешения от регулирующих органов Разумеется, Second Sight Рассматривает возможность Апгрейда электроники Argus Но с целью ускорения инноваций На первых порах планируется улучшение Программного обеспечения системы Для повышения разрешения картин и автоматической регулировки яркости. Кроме того, ведутся работы по имитации цветов. Для этого имплантированные электроды будут стимулироваться особым образом, что позволит пациентам различать, скажем, красный и зеленый. В городских условиях это сделает передвижение значительно более безопасным. Ранее мы рассказывали о других разработках, призванных частично вернуть зрение слепым. К примеру, в Израиле создан прототип бионических контактных линз, позволяющих буквально почувствовать роговицы глаза изображения реального мира. Система преобразует картинку с камеры в электрические сигналы, которые затем пересылаются на линзу, формирующую на роговице тактильный эквивалент изображения. А австралийские исследователи экспериментируют с вживлением массива электродов в область зрительной зоны коры головного мозга. Исторический анекдот. Объезжая наиболее пострадавшие от наводнения места на Петерговской дороге, Александр I посетил одно селение, которое было совершенно уничтожено стихией. Разоренные крестьяне собрались около императора. Государь спросил одного старичка: кто что потерял? Старик начал по-своему: Все, батюшка, погибло, все, вот у Автова домишка унесло, у автова двух коней, четырех коров затопило, у Автова там еще что-то и так далее. Хорошо, сказал император, это все у Автова. А что у других-то погибло? Тогда ему объяснили, что старик употреблял слово Автова вместо этого. Посмеявшись над своей ошибкой, государь приказал построить на высокой... Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru